0: heute ist bei mir eine Unternehmerin und Modeschöpferin aus Berlin zu Gast. Schon als Kind hatte sie den Traum, Schauspielerin zu werden und etwas Kreatives zu machen. Ihre ersten Versuche als Schneiderin startete sie in der Schulzeit mit einer Stricknadel und einem Teddybären. Doch statt unterstützt zu werden, erhielt sie Gegenwind. Und wo steht sie heute? Ihr Modelabel Lala Berlin ist seit der Gründung 2004 auf einem steilen Erfolgsweg und ihre Produkte werden in über 250 Boutiquen weltweit weit vertrieben. Und wie hat sie das geschafft? Sie ist sich treu geblieben und hat ihre Träume nicht nur geträumt, sondern vor allen Dingen auch verwirklicht. Herzlich willkommen, Leila Pidayesh. Moin.
1: Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Leila, ähm, was oder wovon hast du zuletzt geträumt? Und damit meine ich jetzt nicht den Traum von letzter Nacht, sondern vielleicht einen Traum, den du hast, den du angehen und verwirklichen wolltest.
1: Der hat tatsächlich nicht viel mit dem zu tun, was ich aufgebaut habe, sondern ich habe als Kind immer davon geträumt, dass die Welt ein bessere ist, als die Welt, aus der ich sozusagen irgendwann flüchten musste. Und das ist aktuell genau das Thema, wo wir uns gerade befinden, dass eventuell dieser Traum tatsächlich in Erfüllung geht, dass Iran frei wird und wir ein Stück weit zu diesem Friedensprozess alle beigetragen haben, und zwar in einer solidarischen Form was vielleicht als Kind so gar nicht denkbar war, weil da gab es gar keine sozialen Medien, da gab es gar keine Netzwerke in der Form, wie sie heute funktionieren. Insofern sind wir unseren Träumen tatsächlich durch die, durch die Entwicklung und den Fortschritt ein Stückchen näher gekommen.
0: Was macht das mit dir emotional?
1: Emotional jetzt gerade die aktuelle Situation das ist sehr bewegend und es ist schwer beschreibbar, weil du eigentlich manchmal diesen Schmerz, den du jahrelang mit dir getragen hast, ja abgestempelt hast als irgendwie, weiß auch nicht, wieso bin ich immer traurig und jetzt merkst du auf einmal, diese Trauer schwappt bei jedem Bild, bei jedem Ton, bei jeder Nachricht schwappt es einfach hoch und du findest dich wieder, indem du im Auto weinst minutenlang und denkst, eigentlich ist ja, bei dir alles in Ordnung, was ist da? Und du merkst, dass dich das alles mitgenommen hat und so fest an dir haftet, dass das immer wieder rausschwappt. Also das heißt, du bist eigentlich wie so ein emotionales, äh, so, so, so ein Gummi Flummi, das die ganze Zeit rumhüpft zwischen Weinen, Trauer und
0: Hoffnung. Was ich daran schön finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir in einer tumultigen Welt leben und zeitweise vielleicht auch aus dem Fokus verlieren, wie viel Positives auch geschieht. Und ich glaube, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja die Solidarität, das gemeinschaftliche Kämpfen für eine gute Sache. Und das gibt mir dann in der Sekunde auch immer totale Hoffnung, dass wir als Gesellschaft und vielleicht auch als Menschheit in die richtige Richtung uns dann doch bewegen. Und ich drücke die Daumen, dass dieser Traum auch auf jeden Fall in Erfüllung geht und dass es nicht nur ein Traum bleibt.
1: Ja, ich auch. Sehr, sehr. Und ich glaube daran, dass die Menschheit sich zu einem Besseren wendet. Weil sonst würde das so gar nicht funktionieren, dass viele Menschen uneigennützig sich für irgendwas einsetzen und etwas nach vorne treiben, weil sie daran glauben und weil es auch für sie in der Zwischenzeit auch ein Recht dessen ist, wie Menschen überall auf der Welt leben sollten, was sicherlich vor 100, 200 Jahren in der Form gar nicht gegeben war und auch gar keine Stimmen laut wurden, dass eine Ungerechtigkeit andersweitig äh, bearbeitet werden kann, als sie tiefer zu bohren und die Menschen noch unglücklicher und ungerechter zu behandeln, zu machen und zu behandeln. Insofern glaube ich, dass wir schon in der Entwicklung in der richtigen Richtung sind.
0: Das ist der richtige Spirit. Kommen wir vielleicht mal von dem aktuellen Traum, den du gerade beschrieben hast, zu dem ersten Traum, den du hattest aufgrund der Systemflucht, die ihr als Familie zu Recht auch begangen habt. Ihr seid aus dem Iran weggegangen, aus Klaren Gründen und wir hoffen, dass diese Art von System jetzt keine Zukunft mehr hat. Aber erinnerst du noch, als du mit deiner Familie damals nach Deutschland gekommen bist, was du für Träume und vielleicht auch Erwartungen hattest an diese andere Welt oder an diese andere Art von Leben und Gesellschaft?
1: Nee, ich meine, nicht so wirklich, weil ich war neun Jahre alt und ich war, glaube ich, eher damit beschäftigt, mich hier einzufinden als kleines Mädchen mit Erlernung der neuen Sprache, alleine mit dem Bus zur Schule zu fahren. Also das sind eher die Erinnerungen als Träume. Ich glaube, woran ich mich tatsächlich erinnere, sind die Auseinandersetzungen, die ich mit mir selber hatte, warum sowas passiert und warum man da nicht einschreiten kann in eine Situation, die vielen Menschen eigentlich unglücklich macht und da war schon sozusagen ein Krieg zwischen Iran und Irak äh, am Geschehen, wo Menschen gestorben sind. Und mir war es jetzt egal, ob es Iran oder Irak ist, aber es ging darum, dass Menschen getötet werden. Für einen Zweck, den ich damals nicht verstanden habe und den ich auch heute nicht verstehe. Warum macht Gier das Ganze so verstärkt, dass man eigentlich die Humanität verletzt und das Menschliche komplett zur Seite legt? Ad acta. Und vergessen, also einfach vergisst, vergisst, ja. Das ist auch heute genau so ein Zweifel, beziehungsweise all das, worüber ich mit mir eine Auseinandersetzung habe. Die Träume, die kamen, glaube ich, erst später und die waren eher, glaube ich, kindlich im Sinne, dass alles super wird und dass alles toll wird, was ja dann in 43 Jahren in der Form nicht stattgefunden hat. Und viel später hast du dann vielleicht eher so, oberflächliche Träume als Jugendliche, was du alles werden willst und was du nicht werden willst. Aber so richtig, richtig, was ich damals geträumt habe oder an was ich gedacht habe, das ist tatsächlich, es ging immer darum, Frieden und Liebe und dass man eigentlich diese Gier und Machthaberei zur Seite legen sollte, weil wir doch zusammen wesentlich schöner leben können, wenn wir miteinander und füreinander sind, als dass wir gegeneinander sind, egal wo wir herkommen und egal welche Grenzen uns trennen.
0: Wichtig ist, dass man auf jeden Fall einen Drive hat und dass man an seine Träume glaubt, weil, wie du ja eben gerade gesagt hast, es hat länger gedauert, aber jetzt scheint ja dieser Traum vielleicht auch verwirklicht zu werden, nach, nach langer Zeit, äh, mit einem unfassbaren Kraftakt. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal auf die, die du eben gerade beschrieben hast, oberflächlichen Träume zu sprechen kommen, weil die ja auch ganz wichtig sind, als junges Mädchen in einem neuen Umfeld, vielleicht mit vielen Selbstzweifeln, vielleicht auch mit vielen Fragestellungen, die du ja auch eben angegeben hast, dass man selbst für sich den Weg findet. Und ich habe es eingangs eben gerade schon gesagt, ähm, so dein, dein erster Wunsch, vielleicht auch als junges Mädchen war, Schauspielerin zu werden oder in die Schauspielerei zu gehen, Du hast dann trotzdem oder machst etwas extrem Kreatives. Warum hast du irgendwann erkannt, der Traum Schauspielerin zu werden lässt sich nicht verwirklichen? Oder hast du einfach gemerkt, nö. der Traum, okay, nö.
1: Nö, überhaupt nicht. Also eigentlich war ich auch dann, es gab ja so AGs bei uns früher, hieß es so, in den 18ern. Und ich bin dann zur Theater AG gegangen und habe da auch tatsächlich na, Theater äh, gespielt. Allerdings fanden meine Eltern jetzt Theater und alles, was so kreativ, künstlerisch ist, jetzt nicht so bodenständig und haben mich mehr und weniger gefördert in die Richtung Business oder gut Arzt, hätte ich nicht werden können. Mein Durchschnitt war absolut miserabel. Aber ich konnte dann tatsächlich International Business studieren. Zu dem Zeitpunkt davor habe ich tatsächlich davon geträumt, Schauspielerin zu werden. Ähm, ist leider nicht gegangen. Und ich hatte dieses Selbstbewusstsein auch nicht. Ja, Auch später zu sagen, weißt du, wach, weiß, ich hole das jetzt nach. Jetzt bin ich 25, kann das immer noch machen. Das, diese Welt gab es gar nicht für mich. Und ich merke heute, wenn ich auf junge also Teenager-Treffe, die schon mit 16, 17 so ein Selbstbewusstsein haben und ganz genau wissen, wer sie sind, für was sie dastehen und was sie machen wollen oder was sie bewegen können. Ich stehe jedes Mal vor denen und frage mich, was habe ich eigentlich verpasst in meinem Leben oder in welcher Wolke bin ich eigentlich in den 80ern aufgewachsen? weil da gab es diesen Ehrgeiz oder dieses extreme Bewusstsein gar nicht. Zumindest in meinem Kreis oder in meinem Umfeld kannte ich auch gar nicht dieses so gerade auf dem Boden stehen und wissen ganz genau, wer: hey, ich mache das, das. Ich war gestern gerade auf dem Konzert von einem 19-jährigen Act, die heißt Joplin. Und die, die, hat ihr erstes Konzert gegeben. Die steht auf der Bühne, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht mit einer Selbstverständlichkeit. Und da habe ich mich nur zurückerinnert, wie ich mit 19 war. Ich glaube, ich war ein ganz kleines Kind noch im Kopf und im Geiste und total verspult und verwirrt und eigentlich mit mir beschäftigt und der Pubertär und was passiert um mich herum als damit, was aus mir wird oder was wichtig ist für mein Leben oder was ich gerne machen will. Das heißt, bis sich all diese Träume gebildet haben, hat es recht lange gedauert.
0: Ich finde das faszinierend, was du gerade sagst, Bei mir geht es teilweise auch genauso, dass ich mit Leuten spreche. Ich wusste mit 15 auch nicht, wo hinten und vorne und oben und unten ist ähm, und hatte vielleicht immer Vorstellungen dessen, was ich gerne machen wollte, aber ich habe bestimmt nicht mit der Chuzpe und der, dem Selbstbewusstsein da gestanden und das auch durchgezogen und, und klar gemacht. Aber das ist ja auch etwas Schönes, wenn, wenn vielleicht auch da die Grenzen aufgebrochen werden. Und ich finde, das ist ja so, und so das Wichtigste, was man den Menschen mitgeben kann. Träum groß und versuch einfach und guck, was dabei rauskommt, anstatt das immer nach hinten zu schieben. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Absolut. Und ich versuche jetzt mit meinem Kind so umzugehen, dass sie sich für sich entfalten kann und ich ihr irgendwo so einen Weg weisen kann. Sie aber nicht irgendwie zwanghaft in irgendwas reinschieben möchte, was sie nicht will, aber dass sich da irgendwas für sie entwickelt, vielleicht aus dem aus dem Manko heraus, dass ich für mich dann irgendwann verstanden habe, bis 20 wusste ich eigentlich gar nicht, was aus mir wurde und als meine Eltern dann irgendwie gesagt haben, dann studierst du jetzt mal BWL, ja, mein Gott, dann studiere ich halt BWL statt gar nichts zu tun. Und dann hat sich der Weg natürlich von alleine geebnet, sollte auch mein Weg sein. Und es ist auch okay, manche brauchen länger, manche äh, schneller, um dahin zu kommen, wo sie glauben, dass das ihr Weg ist. Wir sind ja immer auf dem Weg. Der eine findet den die Türen schneller, der andere weniger schnell. Bei mir hat es halt etwas gedauert. Ich Trotzdem schaue ich mit extrem extrem wachsamen Augen zu, wenn, wenn mir eine 19-jährige junge Frau gegenübersteht, die eine Meinung hat und eine Ausstrahlung und eine Selbstsicherheit. Ich denke, wow. Wow, wow, wow.
0: Ja, Ich glaube, was man nie machen darf, ist sich vergleichen oder äh, Rückschlüsse ziehen und dann einfach sagen, warum war ich damals nicht so? Ne? Ich glaube, das, äh, du, du hast, nee. das gibt für alles eine Zeit und für alles eine klare Ausrichtung. Aber deswegen vielleicht auch direkt die nächste Frage, Leila. Ich bin ja froh, also ich glaube, du hast immer noch das Potenzial, Schauspielerin zu werden. Da ist man ja nie zu alt für. Aber froh, dass du in Mode deine Leidenschaft gefunden hast. Wie kam denn dieser, sag ich mal, diese Initialzündung in diese Richtung zu gehen?
1: Na, das war ein totaler Umweg, weil wie gesagt, ich habe ja BWL studiert, bin dann nach dem BWL-Studium äh, nach London und habe aber bei einer Filmproduktion gearbeitet, kreativ. Und dann bin ich zum Fernsehen, aber hinter der Kamera. Und am Ende war ich ja bei MTV, wo wir uns auch dann wieder kennengelernt haben beim Musikfernsehen, was es ja heute in der Form leider nicht mehr gibt.
0: Das war mal. Weil das war
1: natürlich, als ich 15 war, MTV war das Größte. Ja, das, da wollte jeder hin und. Ich wäre auch gerne Moderatorin bei MTV geworden, aber das, dieser Weg hat sich auch da nicht geebnet. Aber der Weg, dass ich hinter der Kamera bei MTV war, war auch okay. Und da war ich ja drei Jahre oder vier Jahre, bin dann irgendwann über MTV nach Berlin und wusste, okay, die Zeit ist jetzt over, it's done. Und es gab genauso die Zeit der Desillusionierung oder des, der Desillusion, wo ich gar nicht wusste, was mit mir passiert. Jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich gearbeitet, was wird aus mir? All das war noch nicht so ganz, ich habe mich immer noch nicht gefunden. Und äh, irgendwann fing ich an zu stricken in dieser Zeit und strickte Sachen, die meinen Freunden und anderen gefallen haben. Und so hat sich das eigentlich wie ein Fluss ganz organisch gebildet dass daraus das Unternehmen wurde, was ich jetzt führe, mit fast 53, 54 Mitarbeitern und einem immensen Kraftakt, äh, dem ich auch natürlich, als ich das angefangen habe, gar nicht ins Auge geschaut habe und mir überhaupt nicht irgendwie bewusst war, was da alles auf mich zukommt und habe das einfach gemacht und genommen. Und ich habe auch jetzt wieder festgestellt, ich bin so ein Macher einfach. Macher im Sinne von nicht so viel bei vielen Sachen nachdenken und Ängste entwickeln und das Pro und Contra nochmal abwägen. Es gibt Sachen, die machst du dann und dann entwickelt sich daraus irgendwas. Und ich glaube, das gehört wohl in meinen Weg. Gilt für andere Leute ist es vielleicht anders, aber mein Weg war eher, okay, just do it und denk nicht so viel drüber nach.
0: Im, Im Hamburgischen sagt man nicht lang schnacken, Kopf Nacken. Ne? Absolut. Also direkt loslegen. Das bringt mich auch gleich zu einer schönen Rubrik, die heißt Entweder-Oder und gleich zu der ersten Frage, die auch ein bisschen auf das Thema einzielt. Also ich sage dir immer zwei unterschiedliche Szenarien und du erzählst mir, für was du dich entscheidest und warum. Okay. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du als Kind äh, Schauspielerin werden wolltest. Wenn du dich jetzt noch einmal umentscheiden könntest, würdest du dich wieder für die Mode entscheiden oder würdest du sagen, ne? Leila, die Schauspielerin, das ist geiler.
1: Ja, Leila, die Schauspielerin, das ist geiler.
0: Warum? <lacht>
1: <lacht> Na, jetzt weiß ich ja, mit was ich alles zu kämpfen habe in der Mode, auch wenn es schön ist, kreativ zu sein. Aber ich sage auch immer, egal welchen Job du machst, sicherlich auch als Schauspieler, egal welchen Job du machst und wie der nach außen aussieht, die harten Momente sind immer ziemlich viel und es ist ein immenser Kraftakt, wie schon gesagt, als auch eine Riesenverantwortung, die du da zu tragen hast. Und du hast natürlich in der Mode extrem mit der Zeit zu kämpfen oder zu arbeiten, je nachdem, wie positiv/negativ du es irgendwie auslegen möchtest. Insofern stelle ich mir natürlich jetzt in meiner naiven Sicht die Schauspielerei wesentlich ähm, einfacher vor und wesentlich romantischer. Also ich habe natürlich noch eine extrem romantische Sicht darauf, dass man ganz tolle Bücher liest und sich in ganz tolle Leben einarbeiten kann und im Grunde genommen einer Figur ähm, das geben kann, was in einem drinsteckt, um sie sozusagen ähm, ja leben zu lassen.
0: Gibt es da auch eine Traumrolle?
1: Also nee, als ich äh, ein junges Kind war, dachte ich immer, ich muss irgendeine Verrückte spielen. Das würde <lacht> vielleicht wahrscheinlich passen.
0: Nächste Frage. Entweder jeden Tag die gleichen Schuhe tragen oder die gleiche Lederjacke. Oh. Darf man das modisch?
1: Absolut. Du darfst alles, was du willst im Leben solange du damit konform bist und Style behältst. <lacht> sehr schön. Nein, also ich würde, glaube ich, immer, äh, ich würde jeden Tag den gleichen Schuh anziehen, ist aber nicht sehr gesund für die Füße. Ähm, Lederjacke jeden Tag anziehen könnte kalt werden im Winter. Da hast du recht. Habe ich nicht richtig beantwortet, gell?
0: Nee, hast du, hast du perfekt beantwortet. Du kannst dich entscheiden, musst du damit nicht, aber du hast eine schöne Begründung abgeliefert. Jetzt habe ich eine Frage, die auch sehr in meinem eigenen Interesse ist. Entweder einen eigenen Ü50-Club eröffnen oder einfach bei den jungen Leuten mit tanzen.
1: <lacht> Auf jeden Fall bei den jungen Leuten mit tanzen. Ja? Weil, ja. Also Ü50 habe ja alle meine Freunde, die erzählen mir genug. Ü50 bin ich jetzt selber. Also, wo kriege ich bessere Inspiration her als bei den jungen? Wobei ist auch manchmal ein Bammer, weil wenn du mit zu vielen jungen Leuten zusammen bist, kommst du dir noch älter vor.
0: <lacht> nee, das Geile ist, wenn du mit jungen Leuten feierst, dann denkst du ja, du bist jung und dann merkst du aber am nächsten Tag, nee, die können jetzt weiter feiern. ich brauche nochmal zwei Tage Pause.
1: Warte mal, du kriegst es auch direkt, direkt mit und zwar war ich tatsächlich letztens auf irgendeiner Veranstaltung und dachte so, sag mal Leila, was machst du eigentlich hier? Ja, ich habe mich so umgeguckt und dachte, was machst du eigentlich hier? Und in dem Augenblick kam ein junger Typ auf mich zu und meinte, sag mal, was machst du denn eigentlich hier? Und ich so, wie, bin ich zu alt oder bin ich hier fehl am Platz? Und dann meinte er, ja, könnte sein. Und ich so, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Also, aber ich wurde jetzt mal ganz enttarnt. im Ernst, das, das ich hätte wurde ich mir, enttarnt.
0: Ja, aber das hätte ich mir niemals getraut früher.
1: Ja, natürlich ich, ich nicht, das, aber die ich ja das frech, ich gesagt, die okay.
0: Also ich würde einen Ü50-Club eröffnen und ganz viele junge Leute reinlassen.
1: Die haben ja doch keinen Bock auf die Ü50er, ah,
0: <lacht> Würdest du lieber 100 kleine Träume erfüllt bekommen oder einen großen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube 100 kleine.
0: Ist ja auch in der Ermessensfrage, was ist klein und was ist groß, ne?
1: Genau. Ich würde dann in den 100 alle Großen mit reinpacken.
0: <lacht> ja, und das wäre sehr smart. Das
1: war doch früher auch so, du hast einen Wunsch frei. Was wäre das? Ja, tausend Wünsche. War das nicht alle, die aus der, der rauskam und die Wünsche erfüllt hatten?
0: Ja, das war der Genie. Drei Genie, Wünsche hast du dann. Genie,
1: genau, ich und da. Ich habe auch immer gedacht, du,
0: du bist so doof. Warum nimmst du denn jetzt drei Wünsche? Wünsch doch einfach unendlich Wünsche.
1: Ja, das ging, glaube ich, aber tatsächlich nicht. Nee,
0: das war dann gejenxt vielleicht. Jeden Tag Sport oder meditieren? Meditieren. Du warst auch mal im Schweigekloster.
1: Ja, war ich auch.
0: Was ist das Gute am Meditieren?
1: Das Gute am Meditieren, was ich gerade extrem vernachlässige, ist, dass du einen ziemlich klaren Geist hast, der dich persönlich gut leiten kann und mit dir gut ist. Bei Sport, du kannst es natürlich mit Sport auch umsetzen, weil du auch einen klaren Geist bekommst, wenn du das in meditativer Art genauso betreibst. Ich glaube, beim Joggen oder bei irgendwas, was mono, also immer wieder passiert, dann kriegst du das ja auch so ein leichtes Gefühl. Aber beim Meditieren über die Ruhe kriegst du eine Kraft und auch eine positive, also Ausstrahlung, weil du von innen beglückt bist nach der Meditation bist du eigentlich beseelt.
0: Und ruhst in dir selbst und hast die Strahlkraft. Ja. Kommen wir von der Meditation zum eben erwähnten Schweigekloster. Lieber für immer schweigen oder reden wie ein Wasserfall? Wenn ich das könnte, würde ich schweigen.
1: Aber das liegt mir nicht so wahnsinnig nah, deswegen fließt...
0: Warum würdest du denn gerne schweigen?
1: Ich glaube, es ist ganz gut, manchmal zu schweigen und zuzuhören und es auch mal sacken zu lassen, keine Meinung zu haben, nicht in die Opposition zu gehen, Gar nicht auch zustimmen, sondern Sachen auch einmal atmen lassen und zu verstehen. Und das tust du natürlich, indem du schweigst und annimmst und nicht verurteilst, nicht beurteilst und insofern dazu auch nichts sagst. Entweder, heißt aber nicht, dass du jetzt für immer schweigen, also, ne, das Ich weiß, ja. was du meinst. Manchmal ja. sagen lassen.
0: Das ist ja genauso wie mit dem Witz auf der Bühne, dass man manchmal Zeit braucht, um die Pointe wie eine Welle durch den Saal fließen zu lassen, anstatt dass man versucht, direkt drüber zu reden. Das ist eine hohe Kunst, zuzuhören ja. und zu schweigen. Entweder die Träume anderer verwirklichen oder an der eigenen Verwirklichung arbeiten.
1: An der eigenen Verwirklichung arbeiten. Ist natürlich jetzt auch eine Definitionssache, was für dich im Leben eine Verwirklichung ist. Also bei mir zumindest ist die Verwirklichung dessen, dass ich genau mit mir gut umgehe, weil wenn ich bewusst und gut mit mir umgehe, kann ich mit all dem, was gegenüber ist, genauso gut umgehen. Da
0: Insofern. kommen wir wieder zur Meditation und zur, zur Ruhe ne? in, ja. in dir selbst.
1: Und Bewusstsein, glaube ich. Bewusstsein und Anerkennung, Dankbarkeit gegenüber, egal wem und was in deinem Leben passiert. Und umso huddeliger du durchs Leben rennst, umso unachtsamer bist du ja mit hm. deiner Umwelt und dir selber. Und das tut dir nicht gut. Und wenn du dir nicht gut tust, tust du anderen auch nicht gut.
0: Einen kreativen Job auszuüben, ob das jetzt Schauspielerei ist oder Moderation oder Musik oder auch Mode, ist ja was ganz Persönliches. Und du hast dich ja in der Mode verwirklicht, hast ja eben auch angesprochen, wie hart dieses Business ist und dass man unterschätzt, was alles getan werden muss, bevor man eine neue Kollektion rausbringt. Aber hat denn jedes Stück deiner Mode eine persönliche Geschichte für dich wie ein Musikstück für eine Musikerin?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes einzelne Stück, weil in der Zwischenzeit ist es ja auch eine Kollektion, die... Weitaus über ähm, 150 bis 200 SKUs nennen wir das. Das sind Styles, ausgelegten Farben oder unterschiedlichen ähm, Materialien. Und da ich gucke natürlich über alles drüber, aber es hat nicht jedes einzelne Teil natürlich eine Geschichte. Aber wo die Geschichte von mir immer wieder drin ist, ist natürlich viel mit den Prints verbunden und da, wo ich eigentlich natürlich auch meine Kreativität mit reingebe, bin ich auch irgendwo mit drin. Und der Look and Feel und der Style, ich probiere eigentlich fast jedes Teil an. Während der Fittings und während der Entwicklung probiere ich das meiste an und fühle es und kann was dazu sagen. Aber auch im Prozess oder in der Entwicklung einer, eines, einer Firma oder einer Modefirma und einer Kollektion bist du ja machst du das ja nicht komplett nur für dich alleine. Insofern hast du ja auch Kunden und Bedürfnisse anderer, die du mitachten musst, weil sonst machst du das ja nur für dich und für dich alleine bringt es ja eigentlich auch nichts. Insofern ist ein Stück von mir überall mit drin in gewisser Form, aber du du hast ein Team, von dem du zerrst und du hast natürlich eine Außenwelt, der du das wiedergeben willst und wo du auch darauf achtest.
0: Woher nimmst du denn die Inspiration?
1: Die kommen überall her. Ich habe jetzt gestern irgendwie im Internet irgendwas gesucht und dann poppt da auf einmal irgendwas auf und dann kommt eine Idee. Also es kommt ja überall her und heutzutage ist es ja einfach. Du hast Instagram und du hast das Netz und du kannst überall reinsearchen, gehst auf die Straße, siehst Menschen sitzt im Auto, hörst irgendwas, das kommt überall her, es kommen Impulse und Ideen und auch gerade das Weltgeschehen, das inspiriert ja auch in gewisser Form, um vielleicht eine Aussage zu treffen oder über ein Thema sozusagen oder sich mit einem Thema zu beschäftigen.
0: Also das heißt, auch da wieder wachsam sein, um offen zu sein für Einflüsse, um da deine Kreativität auch auszuleben.
1: Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel von mir aus sagen kann, dass das etwas ist, was meiner Natur immer gegeben ist. Also, sowohl vorausschauend als auch so Adleraugenmäßig alles zu erfassen, was wichtig und unwichtig ist.
0: Wenn man sich, es gibt ja immer so bestimmte äh, Markenzeichen vielleicht und, und deine Kaschmirschals schals im Palästinenser-Look sind ja, ist ja ein, ein Utensil, was ja auch für dich steht und für Lala Berlin. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen und vor allen Dingen, hättest du erwartet, dass das so begehrt sein würde?
1: Ähm, nee, erwartet habe ich das natürlich nicht, dass ich da irgendwie so eine Trendwelle ausgelöst habe oder überhaupt einen Trendartikel gemacht habe in dem Augenblick, wo ich ähm, im Grunde genommen meine Vergangenheit genommen habe und neu aufgearbeitet habe. Ich bin ja mit diesem Tuch aufgewachsen, das äh, sich Kofir nennt und... Ähm, bei uns im Teheran, im Straßenbild Teherans, immer zu sehen war, viel von kurdischen Frauen und auch von kurdischen ähm, Menschen, die auch bei uns natürlich im Iran an jeder Ecke zu sehen waren, getragen wurde. Und insofern, als ich dann nach Deutschland kam, wurde ich wieder mit diesem Tuch konfrontiert und an den Studenten, die das dann anhatten. Und das fand ich eigentlich damals cool und wusste gar nicht, also das eine war die eine Welt und die andere Welt war die andere Welt. Bis ich das dann wieder zusammengebracht habe, hat es nochmal 15 Jahre später gedauert. Und zwar, als ich dann irgendwann anfing mit Lala und dachte, ey, das Tuch, das ist so toll. Und das mochtest du auch immer gerne als, als Tuch. Wieso gibt es das eigentlich nur in Baumwolle und nicht in Kaschmir? Und so bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, das auf Kaschmir zu drucken, in der Form, wie das Tuch auch getragen wird. Und bin nach Italien und habe da sozusagen eine Druckerei gefunden und habe das Kaschmir mir ausgesucht, was dann gestrickt wurde. Insofern, ähm, da kommt tatsächlich meine Geschichte irgendwie unbewusst bewusst mit rein und hat das so aufgegriffen, ohne ein Ziel, ey, das wird das nächste beste Produkt der ganzen Welt oder für Deutschland oder für die damalige Zeit, für mich, für das, was ich gemacht habe.
0: Ich glaube, das darf man so und so gar nicht machen, so rangehen. Ne? Man darf nicht an den Erfolg nee. denken, sondern an, der, an, die, an die Kreation selber ja. und das, wie man dazu steht und wie leidenschaftlich man auch dahinter steckt. Und ich glaube, dann ist der Erfolg auch auch da, egal in welcher Art und Weise man das Ganze misst. Ich würde gerne nochmal über das sprechen, was du von auch gesagt hast, dass du es bewundernswert findest, wie wie zielstrebig die Jugend ist, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich deinen Werdegang anguckt und vor allen Dingen auch hört, was du erzählst, bist du dir ja in ganz vielen Situationen immer treu geblieben und hast im Prinzip eigentlich auch das gemacht, worauf du Lust hattest. Ähm, würdest du dich selber als mutig bezeichnen und vielleicht auch sagen oder erzählen können, woher dieser Mut kommt?
1: Das ist eigentlich ja auch so was Erstaunliches, dass was andere in dir sehen, siehst du ja oft nicht, ja. Und ich würde mich tatsächlich nicht so als mutig bezeichnen. Ich sehe mich immer als eine kleine Maus in der Ecke, die anderen sehen mich als einen riesen Löwen, Löwin. Und ähm, aber ja, wahrscheinlich habe ich Mut gehabt oder vielleicht weniger Gedanken daran verschwendet, ob es gut oder schlecht ist und einfach gemacht und das habe ich heute oder gestern auch oft zu jemanden, zu Menschen gesagt, die ich getroffen habe, weil vieles manchmal so lange dauert, wenn viele Leute da daran rumkauen. Und lieber machen und gucken und testen, als dass du zu viel daran denkst, wird es erfolgreich, nicht erfolgreich. Klar ist der Einsatz dessen darf natürlich nicht zu hoch und zu riskant sein, aber wenn es sich leicht ermöglichen lässt und es auch sich leicht verwirklichen lässt, dann lieber einfach machen und das ist vielleicht mutig für den einen oder anderen, weil der gar nicht so denken kann, weil der vielleicht sich noch sehr, noch mehr eingrenzt in seiner Welt zu sagen, oh, das kann ich ja gar nicht, das kommt mir in den seltenen Fällen, dass ich das nicht kann. Ich mache es einfach und stelle dann fest, hey, das hat jetzt nicht geklappt, das habe ich jetzt nicht geschafft oder es geht auf und es
0: läuft. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Ist das so, wie du es gerade beschrieben hast? Hat nicht geklappt? Gut, mache ich weiter, mache was anderes? Oder nagt das an dir?
1: Kommt auf die Rückschläge an, woher die kommen, ob die eher aus, sage ich mal, aus einer Partnerschaft ein Rückschlag ist nicht so einfach zu verdauen wie in der Zwischenzeit nach fast 20 Jahren unternehmer sein Rückschläge, die irgendwie passieren die dann mit dem Betrieb oder mit Mitarbeitern oder mit irgendetwas zu tun haben, was im Prozess und im Laufe des Prozesses passiert. Sofern die Rückschläge, das lernst du einfach, die gehören dazu oder das und das, dass das, das nicht, dass da irgendwas passiert ist. Am Anfang ist natürlich jed, jed, jeder Rückschlag oder jedes Versehen eine Vollkatastrophe, ja. Und in der Zwischenzeit sind die Vollkatastrophen pff, passiert halt mal. Hm. Und ähm, dann müssen dann kommen die, die größeren Katastrophen, die dann ins Gewicht fallen. Das heißt, du wächst ja auch mit, also das wächst mit dir die, ähm, die Art und Weise des Umgangs und äh, damit klarzukommen und nicht zu 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 sehr in sich einsacken zu lassen. Bin aber, wenn ich jetzt lange drüber nachdenke und mit dir drüber rede, bin eher wahrscheinlich ein Stehaufmännchen und ja es passiert komm es bringt ja nichts einfach weitermachen weil sich in so ein, so ein melancholisches gehabe irgendwie auch wiederzufinden das über wochen oder monate oder tage geht das bremst dich ja auch und du willst ja weiterleben. Und das, äh, das solltest du sozusagen dann einfach, zack, weiter geht's. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir auch oft gesagt habe. Ich kann es jetzt ja jetzt nicht mehr ändern. Was soll ich tun? Also weitermachen.
0: Du hast es von angesprochen, dass Zeit vor allen Dingen ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn man in der Modebranche arbeitet. Aber ist dieser Druck, schwierig, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, zu reflektieren? Oder bist du dann immer so fokussiert auf deine aktuelle Arbeit und sagst, ich bin damit happy, auch mit den Erfolgen, die ich bisher gefeiert habe? Oder ist es immer ein weiter, höher, schneller? Und gibt es da einen Traum vielleicht auch, den du noch nicht verwirklicht hast oder den du anstrebst?
1: Das weiter, weiter, schneller würde ich wahrscheinlich unterschreiben. Höher müsste von meiner Seite aus nicht immer unbedingt sein, ist aber äh, an diesen Marktgegebenheiten gebunden. Die Zeit, die dir fehlt, ist eigentlich, weil du immer am Rotieren bist. Du bist eigentlich in einem gewissen Hamsterrad und bist gesteuert über einen Mechanismus, den du selber schwerlichst kontrollieren kann, weil es Marktbegebenheiten gibt, an die Sozusagen diese Kette gebunden ist, ja. Verkaufstage, Messen, äh, Tage, in denen ausgeliefert wird, etc. pp. Das heißt, die Industrie hat im Laufe der letzten Jahrzehnte für sich sozusagen einen Mechanismus gebildet, der jetzt auch noch global funktioniert mit Lieferungen und Lieferketten, äh, wo produziert wird, als dass du als einzelnes Organ für dich. Bisschen unfreier bist, als dass man das denken könnte, weil du an so viel gebunden bist. Also kannst du gar nicht mit allem so frei handeln, wie du es gerne hättest. Ein Traum, ja. Traum wäre wahrscheinlich, wenn du alleine für dich entscheiden könntest, wie du was machst, ohne an irgendjemanden gebunden sein zu müssen oder unabhängig sein zu dürfen. Diese Unabhängigkeit ist, glaube ich, eine Idealwelt, die es in der Form nicht gibt, weil es auch klar ist, dass ich alleine unabhängig gar nichts bewegen kann, weil so viele andere Menschen schon alleine an dem einen Produkt, was aus meinem Haus rauskommt, beteiligt sind. Und deswegen ist dieser Traum schon eine Illusion.
0: Wow, okay. <lacht> das ist Verstehst du? Ja, ich verstehe, absolut. Aber würdest du dich denn dann eher als Träumerin oder als Realistin beschreiben?
1: Ich glaube, ich würde mich als Realistin beschreiben. Ich bin auch pragmatisch. Ich bin realistisch, pragmatisch und sehe das, was ist und das, äh, was geht und ähm, bin effizient und äh, versuche das umzusetzen, was ich kann mit der Kapazität, die mir zur Verfügung steht. Ähm, ich träume schon, aber wenn es ums Business oder um das geht, was ich mache, versuche ich so pragmatisch und effektiv wie möglich zu sein, auch mit dem Team.
0: Gibt es eine Lebensweisheit, die du mit uns auf den oder die du mit uns teilen magst?
1: Eine Lebensweisheit. Ich glaube, ich war mir immer treu, so wie du das auch vorhin gesagt hast. Ich konnte immer in den Spiegel schauen und mit mir sozusagen im reinen Sein. Das, was ich sage, ist auch das, was ich meine. Und das führt zu keinem schlechten Gewissen, das mich nachts jagt. Und das gibt mir eine Ruhe und das ist vielleicht eine Kraft, die ich in mir habe, mit der ich gut arbeiten kann.
0: Gibt es denn da trotz deines Pragmatismus einen Traum, den du dir gerne als nächstes verwirklichen würdest?
1: Wollen wir Schauspielerei sagen?
0: Wir können gerne Oder? Schauspielerei sagen, wenn das der ja, das Traum ist. das ist doch ein
1: super Traum. Ja, das, das habe ich doch, also seitdem ich ein kleines Kind war, geträumt. Dann könnte man doch diesen Traum auch weiterleben. Es gibt auch einen weiteren Traum, den ich gerne hätte. Ich würde gerne ähm, irgendwo einen Ruhesitz für, äh, haben, eine Kommune für die Zukunft, wenn man älter ist, wo eigentlich alle Gleichgesinnten sich wieder treffen, die kreativ, nicht kreativ, einfach Menschen, die sich irgendwo treffen, wo die Sonne scheint und äh, wo man im Garten zusammen äh, gräbt und äh, am Abend zusammen kocht. Also dieser Traum wäre vielleicht etwas zu verwirklichen.
0: Den finde ich sehr schön. Weißt du, es gibt ein Lied, das ich immer noch feier und so sehr schätze von Peter Fox, Haus am See. Weil das ist immer dieses Bild, das ich habe im Kopf irgendwann in der Natur. Und wenn das dann Gleichgesinnte und Gleichaltrige sind, ist es natürlich noch viel cooler. Dann brauchen wir auch keine u 50 disco Leila, sondern dann machen wir es einfach so. Dann ist es die u 80
1: Ja, dann machen wir die u 80 oder vielleicht ist es auch u 75 ähm Haus am See Situation. stell mir das schön vor man hat ja so eine Sehnsucht oder ich habe eine Sehnsucht nach Natur immer wieder egal wo ich bin und merke dass mir die Natur so fehlt und das ist sicherlich ein Traum den ich immer wieder träume egal wo ich hinfahre und irgendwo hinkomme wo ein schöner wo die schöne Natur dich überwältigt ja wo du denkst oh Mann das fehlt dir das hättest du gerne also das ist sicherlich ein Traum dennoch zu verwirklichen ist.
0: Sehr schön. Liebe Leila, es hat mich sehr gefreut, mit dir ein bisschen zu plaudern. Von großen bis kleinen Träumen und vor allen Dingen hoffe ich, dass der große Traum, über den wir am Anfang gesprochen haben, sich auch wirklich realisieren lässt und dass wir dadurch als Gesellschaft auch lernen, dass wir miteinander viel mehr bewegen können, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns bald vielleicht mal persönlich über den Weg laufen.